0: RCF. Il est 7h30, le journal de la rédaction. C'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour, Lucie. Bonjour, Pierruc. Bonjour à toutes et à tous. Le projet de loi immigration arrive au Sénat aujourd'hui.
1: Projet de loi controversé que la droite entend durcir et que la gauche refuse de voter. Projet de loi plusieurs fois repoussé, notamment pour la question des métiers en tension. On en parle dans quelques minutes. C'est une première. Éric dupont moretti ministre de la Justice, toujours en fonction, et jugé à partir d'aujourd'hui pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Il assistera à son procès. Il comparait devant la Cour de Justice de la République. À 11h25 précisément, les femmes françaises commenceront à travailler gratuitement, et ce, jusqu'à la fin de l'année. C'est le calcul réalisé par la newsletter féministe Les Glorieuses à partir des inégalités salariales entre hommes et femmes. À poste égal, on en parle en fin de journal.
0: Après de nombreux revirements et reports, le projet de loi immigration arrive aujourd'hui au Sénat.
1: Oui, à partir de 16 heures. depuis plus d'un an, le ministre de l'Intérieur bataille pour faire passer sa loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Un projet plusieurs fois repoussé, notamment en raison des débats qui concernent les métiers en tension. Margot Emmerich
2: oui, c'est le fameux article 3, celui sur lequel se sont concentrées la plupart des critiques et qui a entraîné pendant des mois un bras de fer entre la majorité et les Républicains. Article sur lequel Gérald Darmanin a finalement refusé de plier malgré la pression exercée sur sa droite. L'article, vous l'avez dit, concerne la régularisation des travailleurs sans papier dans ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire ces secteurs qui peinent à trouver du personnel. Sauf que depuis le départ, les Républicains ont fait de cet article une ligne rouge à ne pas franchir, Eric Ciotti allant jusqu'à évoquer la menace d'une motion de censure. Pourtant sur le reste du projet, l'exécutif n'a cessé de tendre des mains sur sa droite, rappelant notamment que le projet de loi vise également à expulser davantage les étrangers délinquants. En fin de semaine dernière, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est donc dit confiant dans la possibilité d'un accord au Parlement.
1: Et ce projet de loi qui intervient alors qu'Emmanuel Macron invite les chefs de parti à une nouvelle rencontre. Ce sera le 17 novembre à Saint-Denis. Une réunion similaire avait déjà eu lieu fin août. Le président de la République propose notamment de poursuivre les réflexions sur les pistes d'évolution du référendum.
0: C'est une première. Éric dupont moretti ministre de la Justice, toujours en fonction, est jugé à partir d'aujourd'hui pour des soupçons de prise illégale d'intérêt.
1: Il comparait devant la Cour de Justice de la République. C'est la seule institution habilitée à juger les ministres. En ancien ministre ou secrétaire d'État pour des crimes et des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. On reproche à Éric dupont moretti d'avoir usé de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Un procès très politique alors que les relations entre Éric dupont moretti et les magistrats sont tendues depuis des années. Pour l'instant, le gouvernement fait bloc derrière son garde des Sceaux, Baptiste Madinier.
3: Dix jours dans une salle d'audience, téléphone coupé. Pas de quoi refroidir Éric dupont moretti qui gardera les rênes du ministère de la Justice pendant toute la durée du procès. Cette volonté traduit surtout la stratégie de l'exécutif pour Éric dupont moretti ne pas se comporter comme un coupable. Une manière de minimiser un procès qui n'est pourtant pas anodin à plusieurs égards. C'est déjà une première qu'un ministre soit jugé pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il exerce toujours ses dites fonctions. Mais là, c'est en plus le ministre en charge des magistrats qui comparaît. C'est hors norme selon Cécile Bargue, professeure de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas.
4: On est évidemment dans un cas tout à fait exceptionnel. Hein. Vous avez le garde des Sceaux, ministre en exercice, qui est jugé par des juges professionnels alors sur lesquels il n'a pas véritablement autorité,
1: mais avec lesquels il a pu travailler et avec lesquels, pour certains, il a entretenu de très mauvais rapports. C'est par exemple que les rapports ont été très tendus entre le garde des Sceaux et François Mollins, l'ex-procureur de la cour de cassation qui a validé toutes les étapes de l'enquête préliminaire.
3: Éric dupont moretti sera jugé par trois magistrats professionnels et douze parlementaires, dont certains sont de farouches adversaires. La politique ne sera donc pas bien loin.
1: Le ministre de l'Intérieur, lui, Gérald Darmanin, a annoncé hier sur France 2 que plus de 1000 actes antisémites ont été commis en France depuis le 7 octobre, le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Soit une nouvelle augmentation depuis son précédent bilan, c'était mardi, le chiffre était de 857. Parmi ces personnes interpellées figurent notamment 102 étrangers qui se voient retirer leur titre de séjour, c'est ce qu'assure Gérald Darmanin. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lui, a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, l'une de ses Priorité. Il a raconté hier sur TF1 avoir lui-même subi ce harcèlement au moment de son adolescence. C'était lors de l'émission 7 à 8. La France balayée par la tempête Domingos qui a fait au moins 8 blessés après le décès samedi en Bretagne d'un agent d'Enedis mobilisé après la violente tempête Caran. Domingos qui a suivi sur, euh, sur des zones déjà malmenées par la tempête Caran. Tempête qui a fait au moins 3 morts et 47 blessés. Vous l'avez dit Pierrugue, 8 départements sont encore en vigilance orange pour des crues.
0: On part à présent à Lourdes, où les évêques de France sont réunis en assemblée plénière.
1: Au programme de leurs travaux depuis vendredi, la question de l'évangélisation tient une place centrale. Mais cette assemblée est bouleversée aussi par la situation en Terre Sainte, en proie à la guerre depuis un mois. À Lourdes, nous, nous retrouvons Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
5: Bonjour Lucie, bonjour à tous.
1: Les évêques de France ont exprimé hier leur soutien aux populations prises dans le feu des combats entre Israël et le Hamas. Ils s'inquiètent des répercussions du conflit en France alors que les actes antisémites se multiplient. Les évêques veulent intensifier leur engagement dans le dialogue interreligieux.
5: Et oui Lucie, parce que l'église catholique est une des principales initiatrices du dialogue interreligieux en France, en particulier avec les communautés juives et musulmanes. En témoigne cette lettre de Monseigneur Rafik Nara, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, qui a été élu aux évêques de France hier. Elle résume la complexité de la situation pour les chrétiens, je cite, de simples paroles de compassion vis-à-vis -vis de la population assiégée de Gaza sont perçues comme une injustice insupportable vis-à-vis d'Israël. De l'autre côté, les palestiniens ressentent chaque Parole de compassion vis-à-vis -vis des Israéliens comme une preuve de l'hypocrisie du monde occidental qui se fait face, qui se tait face à l'occupation israélienne. Voilà, dans cette dynamique, hier les évêques ont prié lors de la messe pour Israël et la Palestine pour guérir de tout antisémitisme et de toute pensée anti-musulmane. Pendant le déjeuner, ils se sont joints au Shabbat mondial qui a eu lieu ce week-end dans son tien aux familles des otages retenus par le Hamas. Pour monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, guérir de l'antisémitisme est et sera la pierre de touche de la fraternité universelle.
1: Merci Étienne Pépin Merci, pour ces précisions en direct de Lourdes.
0: Au Proche-Orient, justement, dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes s'intensifient. Le Hamas parle de bombardements autour de plusieurs hôpitaux.
1: Oui, alors même que les lignes téléphoniques et internet sont totalement coupées, l'armée israélienne parle de frappes significatives qui se poursuivront dans les jours à venir. Des frappes, donc, lors de la tournée régionale d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, visite axée sur l'aide humanitaire. Le politique américain doit arriver en Turquie aujourd'hui, mais il a rencontré
4: hier le président de l'autorité
1: palestinienne Mahmoud Abbas, Magali Santulli.
4: C'est la première fois que le secrétaire d'État américain se rend en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre le 7 octobre. La visite d'Anthony Blinken en Cisjordanie intervient au lendemain d'un voyage en Jordanie. Vendredi dernier, il était en Israël. Lors d'une rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie samedi soir, il a exprimé sa préoccupation concernant les violences qui augmentent en Cisjordanie et insisté sur l'engagement des États-Unis à œuvrer avec ses partenaires vers une paix durable dans la région, prévoyant la mise en place d'un État palestinien, je cite, en faisant le déplacement à Ramallah. Ce dernier entendait apporter son soutien au président de l'autorité palestinienne, très affaibli, et montrer que les États-Unis prennent en compte le sort des Palestiniens, alors que le pays est le premier soutien d'Israël. Anthony Blinken, qui a récemment affirmé que l'autorité palestinienne devait à terme reprendre le contrôle de la bande de Gaza, la bande de Gaza qui est dirigée par le Hamas depuis 2007.
0: Retour en France où aujourd'hui à 11h25, les femmes commenceront à travailler gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année.
1: C'est le calcul fait par la newsletter féminine Les Glorieuses. En France, cet écart est de 15,4% comme l'explique Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des Inégalités. Sur le long terme, ce qu'on voit, c'est une diminution hein, de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes qui travaillent à temps complet, c'est très net. Il y avait euh, 60% d'écart au début des années 60, on est tombé à 17%. Alors en effet, il y a eu une stagnation, en tout cas ça descendait moins vite au cours des années 2000, mais sur les toutes dernières années, ça semble repartir à la baisse, donc c'est plutôt euh, un écart euh, encourageant. L'autre élément qui joue, c'est aussi euh, la proportion des femmes et des hommes qui travaillent pas toute l'année ou pas toute la semaine, notamment euh, celles et ceux qui travaillent à temps partiel. Et là...
0: Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal à retrouver en réécoute sur le site de rcfrcf.fr Je salue tous les auditeurs des radios chrétiennes qui nous écoutent.